0: Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Capítulo 4 de Efésios, da carta aos Efésios, versículo 29. Nessa sequência que a gente está vendo as exortações de Paulo para os que moravam em Éfeso, né? ele diz, não minta, fale a verdade, porque nós somos um corpo, irai-vos e não pequeis, estou usando aqui o o pronome conforme aparece, né? você pode se indignar, mas você não pode pecar, não furte, trabalhe, e agora não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra que possa é, desencorajar, uma palavra que possa ofender, uma palavra que possa diminuir, uma crítica, assim, voraz, uma crítica pesada, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Aí você entende o que é Uma crítica construtiva, ela é só para edificação, né? edificação construtiva tem ligação né? Só se for para edificação, aí tem que ser dado no tempo certo, no momento correto, da maneira certa, na quantidade de informações corretas. Isso conforme a necessidade, diz aqui, e assim transmita graça aos que ouvem, né? transmita um ambiente de camaradagem, transmita interesse pela pessoa. Você só vai ouvir quem ama você. Você só vai ouvir a pessoa que ama você. Então, isso aqui é muito importante, esse versinho aqui. É a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias estudamos um capítulo e a gente convida você para acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. É a coisa mais importante da vida. É ter essa ligação com o Eterno através das nossas ações. É sair já com o plano de Deus para a nossa vida. Senão, o outro lá, a concorrência, vai entrar com um plano para a sua vida. Não tenha nenhuma dúvida disso. Não tenha nenhuma dúvida. Então, saia com o plano de Deus. Na oração, na leitura da Bíblia, para contar para os outros quem é Jesus. Nós estamos no Spotify, no Deezer. Olha que moderno. Para você ouvir a Bíblia, tem na Bíblia desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o primeiro capítulo de Isaías, ou para o feito por Isaías, do livro que leva o seu nome, claro, né? Nós então vamos entrar agora em 66 dias de estudos em Isaías. E muita profecia, muita história, e vamos tentar tirar da melhor maneira possível todas as informações deste livro aí, tá bom? É, também convido você para entrar e conhecer o nosso nossa página né? nosso canal no YouTube reavivados por sua palavra NT vá lá se inscreva já estamos chegando a meio milhão de pessoas inscritas no canal que legal né? muito gostoso saber que as pessoas se interessam pela Bíblia e quanto mais gente mais gente hein nós precisamos ter mais pessoas ali se inscrevendo reavivados por sua palavra NT esse é o nosso canal Os Anjos da Esperança nos ajudam a entrarmos em todos os cantinhos, pregando a palavra em português e espanhol para todo mundo. E graças à confiança destes nossos queridos irmãos e amigos em nos enviar as doações para isso, para a expansão do reino, nós também gostaríamos de convidar você para fazer parte desse grupo tão importante, seleto, que nos apoia aqui. Na rádio, na TV, nas mídias sociais e também nos cursos bíblicos. E falando nisso, aqui está o mais novo curso bíblico, Superlupa, a volta ao mundo em sete dias. Muito bem ilustrado, com a turma do Super Lupa. Olha, bacana. E tem um outro WhatsApp aqui se você quiser saber mais sobre essa revista ou pedi-la, né? Só escrever assim, Revista Superlupa. Lupa! Revista Super Lupa, pronto! já vai receber pelo correio, tá bom? Bom, nós vamos para o um intervalo e chegou a vez de Isaías capítulo 1, hein? Então não perca por nada aí, a gente já volta. Muito bem, já chegamos aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra e vamos começar com Isaías, Isaías capítulo 1. Bom, aqui no primeiro verso ele já diz visão de Isaías, é uma visão de Isaías e o título que eu coloquei aqui foi de um comentário, procura-se um profeta e aqui tem a visão de Isaías. E o título é esse, aliás, o o verso primeiro é esse. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Bom, esse Isaías espetacular, né? O Senhor deu salvação. Isso quer dizer o nome Isaías. É um lindo nome para colocar numa criança. Isaías, Deus deu salvação. Aqui diz que ah, foi escrito entre 740 e 680 a.C. O Novo Testamento menciona Isaías 95 vezes. É um livro extraordinário. No primeiro verso ele já diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, teve com respeito a Judá. Nos dias de Uzias, Uzias reinou, foi também chamado de Azarias, reinou 52 anos. Um dos melhores desde Davi. Só que ele tentou se intrometer num sacerdócio. Ele se enalteceu, exaltou-se o coração de Uzias. Então Uzias foi cometido de lepra. Isaías foi chamado nesse período para servir a Deus como profeta, no final finalzinho, lá no fiozinho de vida do rei Uzias. Ele trabalhou também com o rei Jotão, 16 anos. É, foi, quando, foi um bom rei, quando a Síria surge, surge no mercado, tá? surge na situação, querendo um lugar ao sol, Depois vem o rei Acas, Esse rei Acas foi uma perdição total, porque advertido por por Isaías, ele acaba fazendo uma aliança com a Síria. A Síria vinha crescendo, a Síria vinha se posicionando no mercado, no mercado da guerra, conquistando reinos. E ela foi usada por Deus para dar um corretivo em Israel. Então ele faz uma aliança com a Síria com medo, porque a Síria estava subindo e ia para Samaria e o Reino do Norte, como depois de alguns anos aconteceu. Ela tomou, depois de vários anos, ela ela tomou o Reino do Norte. Bom, aqui nós temos Ezequias, então, 29 anos. De reinado, um dos grandes reis de Israel. Ele é, aparece a volta do povo, do povo a Deus, o retorno do povo a Deus. O povo estava afastado, mesmo tendo reis e sacerdotes e tudo mais. E ele é, o famoso, é famoso por ter construído um aqueduto. Então ele vai mais ou menos aí do ano seu ministério do ano 739, por aí, na morte de Uzias, até a morte de Ezequias. E ficou mais alguns anos de Manassés, aquele que matava os filhos, que servia como holocausto, né, os filhos. Então a gente pode dividir aqui, pega uma caneta e já começa a dividir. Pode dividir o livro em alguns capítulos, assim, blocões. né? Do 1 ao 6, ele trata dos pecados pessoais pecados pessoais do povo tá? não é nação são pessoas do 7 ao 12 ele trata dos pecados nacionais dos líderes Vai ter aqui uma boa mensagem para eles e ele adverte sobre o julgamento ele suplica arrependimento Amós e Oséias escrevem nesta mesma época só que eles escrevem para Israel não escrevem para Judá Para Jerusalém. Do 13 ao 22, ele condena as nações vizinhas. Então, primeiro ele fala para as pessoas, depois ele fala para os pecados nacionais dos líderes, muita gente. Depois ele fala sobre, ou condena as nações vizinhas que não eram inocentes, não eram inocentes, e Deus havia prevenido esse povo dos seus julgamentos. Aí Isaías, sempre trabalhando com um pouco de juízo e um pouco de esperança, um pouco de juízo esperança. E aí no capítulo 24 até o 27, ele dá mensagens de esperança, canções de Espírito Santo, a glória do reino, o futuro. O futuro é importante, desse reino futuro. Israel e Judá, que vão ser apresentados como vivendo juntos novamente. Então, é um livro de esperança, é um um bloco de esperança. Do 28 ao 35, é a invasão da Síria sobre Israel e Judá. Isso é só um contexto. Só só um contexto. Depois, dois acontecimentos chaves com Chave, acontecimentos chave com Ezequias, que foi do 36 ao 37, o livramento de Judá, Ezequias orou, o povo todo orou. E, 38 a 39, a cooperação absurda de Ezequias com os representantes da Babilônia. Do 40 ao 60, é chamado de O Livro da Consolação. É dirigido aos judeus exilados, para terem esperança ao voltar. E essa última parte pode ser dividida em três partes. 40 ao 48, vai enaltecer o Pai. Do 49 ao 57 vai enaltecer o Filho e do 58 ao 66 vai enaltecer o Espírito Santo, que seria derramado. É um livro por excelência porque nele nós encontramos muita coisa, muita, muita, muita coisa sobre o Messias. O nascimento do Messias, o ministério de João Batista, a unção de Cristo pelo Espírito Santo. A rejeição de Cristo pela nação Cristo a pedra de tropeço, ministério cristão aos gentios, vai um desafio, e sofrimento, morte e salvação, eu sou o salvador, fala sobre a ressurreição, fala sobre a volta para governar como rei, a volta desse Messias para governar como rei. então É um livro bem completo, é um livro maravilhoso, é um livro que nos ensina, e a gente vai passar por algumas coisinhas aqui, vai passar por alguns pontos. Então vamos lá para o livro, né procura-se um profeta, a visão de Isaías é a de um tribunal, Deus se assenta no tribunal como quem acusa, aqui é a primeira parte, primeira parte que ele vai, ouvi os céus e dá ouvidos ó terra porque o Senhor é quem fala, crei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim, e ele é capaz de dizer até que o boi conhece o seu possuidor, e os animais são mais dedicados aos seus donos do que o povo de Deus a ele ai dessa nação pecaminosa, vai ter uma porção de ais aqui sabe por quê são pecaminosos, segundo Estão carrega- carregados de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. No relacionamento espiritual, eles não estavam caminhando para frente, eles estavam caminhando para trás, eles estavam se perdendo no caminho. Estavam se perdendo no caminho. Isso pode acontecer comigo, com você. Se nós começarmos a andar para trás espiritualmente, deixando de ler a Bíblia, primeira coisa, deixando de orar, deixando de levar o testemunho para outras pessoas. Aí tem um monte de coisa. Então ele diz assim, porque a vez ainda ser feridos na cabeça, são as pessoas, no coração, razão e sentimento. Desde a planta do pé até a cabeça, vocês são só feridos, uma coisa só. A terra está contaminada, terra está assolada, então vem aqui uma porção de, de, de situações mostrando que o povo não obedecia mais, o povo não obedecia, os reis não obedeciam, o povo também não obedecia dentro desse sistema. Mas acima de tudo eles eram religiosos, porque eles iam lá, sacrificavam, eles guardavam as luas novas e tal, aí Deus diz assim. De que se me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos. Olha, vocês não pisam nos meus átrios, vocês só mandam a oferta. Importante ir à igreja, né? Não continues a trazer ofertas vãs. Pare, pare. Nossas festas também já me são pesadas. Vocês não estão fazendo de coração. Se multiplicais as vossas orações? Não as ouço não as ouço, porque estão fazendo orações para vocês se enaltecerem então ele oferece perdão se eles se arrependessem e começa assim lavai-vos, purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos cessai de fazer o mal porque o mal era grande era só mal que eles faziam aqui agora aprender a fazer o bem atentar a justiça Repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos. Olha, sempre aparecem os órfãos aqui. Pleiteai a causa das viúvas. Se isso não for feito, não adianta nada. Vocês são um povo que se esqueceu de mim, viraram as costas, voltaram para trás. Como é que eu posso salvar vocês? E o contexto deles, o contexto do livro, justamente é esse. É... É mostrar que vem um perigo iminente, vem um perigo iminente, que eles deveriam se voltar a Deus. E voltando-se a Deus, eles conseguiriam, através do arrependimento, claro, porque eles foram tocados pelo Espírito Santo, vem o arrependimento, eu tem que ser uma nova criatura. Aqui está bem clarinho, e aqui o convite para a graça de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoar é uma linguagem de tribunal. Vamos decidir o caso no um tribunal juntos. Vinde. Arrazoemos, e o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmezim, Se tornarão como a lã. São duas coisas vermelhas, escuras. Então, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor disse. faça um pacto comigo, eu vou livrar vocês. A Síria está vindo aí. A Síria está vindo aí. E ela vai trabalhar e vai derrotar o Reino do Norte. Ela vai derrotar a Síria, que também está junto com o Reino do Norte. Os dois estavam juntos para atacar a Jerusalém. Então ele fala, como se fez prostituta a cidade, cheio de homicidas, são rebeldes, verso 23, cheio de ladrões, praticam o suborno, tiram o direito dos órfãos, das viúvas. Né? Voltarei contra ti a minha mão, purificar ei como que potaça das tuas escórias, tira as escórias, limpa as escórias de todo metal, Vai pelo fogo. Vou restituir juízes, conselheiros. Mas vocês têm que se arrepender. E os que se arrependerem, os que que se arrependerem vão ser abençoados. Mas os transgressores e pecadores vão ser destruídos. Ambos arderão juntamente, pecadores e transgressores. E não haverá quem os apague neste fogo. Deus vai vai dar a, a. Apaga pela decisão deles as consequências vão surgir vão surgir Deus está usando os seus profetas para nos chamar a atenção e ele está conseguindo chamar a atenção sua a palavra os profetas escreveram a palavra essa palavra está tocando no seu coração está tocando ali essa é uma boa pergunta Ouvir a palavra de Deus para nos colocar no trilho de novo. Vamos orar, Pai querido? Pedimos a Tua bênção para esse estudo que vamos fazer de Isaías, que possamos captar bem a mensagem deste profeta que falou que o povo não queria ouvir, mas foi mandado por, pelo Senhor e cumpriu o seu papel. A, a iminência da destruição era muito grande. E se o povo tivesse ouvido, as coisas seriam amenizadas e muito. Assim também nós. Estamos numa iminência de uma destruição, qualquer momento. Mas se seguirmos os seus passos, seremos felizes diante de qualquer tormenta. Ajuda-nos a entendermos isto em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. Até amanhã, capítulo 2 de Isaías.
1: Maio de 2023, o jornal BBC lançou uma matéria que me chamou a atenção intitulada "Narcopentecostalismo: traficantes evangélicos usam religião na briga por território no Rio". A reportagem apresenta traficantes que dominam diversas favelas no Rio de Janeiro, os quais elegeram referências bíblicas como seus principais símbolos. Por exemplo, a facção se autodenomina "Tropa de Arão" usa a estrela de Davi como símbolo para os representar e o território no qual o ator foi batizado de complexo de Israel. Diversos pesquisadores têm estudado este fenômeno chamado de narcopentecostalismo, pois ele revela não apenas o surgimento de traficantes que se declaram evangélicos, mas que usam a religião na atuação das facções na disputa por territórios. Você consegue imaginar tal incoerência? Um traficante evangélico? Ou seja, um criminoso que vive quebrando os ensinamentos da Bíblia, mas se julga religioso a ponto de usar a religião em suas práticas criminosas. Tal atitude é um grande desrespeito com a Palavra de Deus, pois o pecado é rotulado com títulos religiosos, em uma mistura irreverente do santo com o profano. Porém, esta atitude de incoerência religiosa não é nova. Na verdade, ela nos ajuda a compreender o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Este é considerado uma Bíblia dentro da Bíblia, porque possui 66 capítulos, assim como a Bíblia possui 66 livros, onde os primeiros 39 se referem ao juízo sobre o povo de Deus e os últimos 27 a esperança da redenção de um futuro glorioso. O primeiro capítulo do livro traz uma forte repreensão ao povo de Israel, acusando-os de terem uma religião vazia, focada apenas nas cerimônias e isenta de ações de misericórdia. No verso 13, o profeta fala de forma dura ao povo de Deus. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Perceba que Deus declara que Ele não estava suportando o culto que o povo estava prestando para Ele. As cerimônias religiosas, eram vistas como abomináveis aos olhos do céu. E a razão é que as pessoas que louvavam dentro da igreja quebravam a lei de Deus quando o culto acabava. Eles eram maus, injustos e cruéis na forma com que tratavam o próximo. E para Deus é abominação viver como um demônio e querer adorar como um santo. O que fazer para ter a adoração aceita perante Deus? O verso 18 responde. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim se tornarão como a lã. O convite no texto bíblico é claro ao mostrar que Deus nos aceita como somos, mas deseja nos transformar em pessoas melhores. Adoração sem transformação é uma abominação para Deus. O melhor louvor aos olhos do céu é um pecador arrependido que está realmente buscando mudar de vida.